0: Bienvenidos a Encontrando a Dios. Soy de los que creen que Dios está en todos lados. ¿Lo buscamos juntos? Hola, hola, ¿cómo está? Bienvenido al episodio de hoy de Encontrando a Dios. Hoy es 10 de febrero y te quiero contar que me encuentro con Dios hoy a eso de las 6 de la mañana. Resulta que durante toda esta semana que estuve yendo a trabajar temprano, me estuve levantando aproximadamente una hora y media antes de, de mi horario de ingreso. Estoy ingresando a la escuela a eso de las 8. Y bueno, voy unos minutos antes. Pero mi horario de ingreso es a las 8. Y me estoy levantando cerca de las 6, 6 y 10 de la mañana. Hay días donde me levanto a las 6 o'clock en punto. Y hay días donde me cuesta un poquito más. Y tengo una segunda alarma que... Está a las 5, seis y 5 y a esa hora ya estoy arriba. Me cuesta mucho, me cuesta mucho, me encanta dormir. Más me gusta dormir cuando sé que puedo hacerlo. A ver, me, tengo una hora y media para mi horario de ingreso y tardo unos 20 minutos en auto hasta, hasta mi escuela. O sea que la verdad es que podría dormir bastante más. Por lo menos una hora más seguro, pero estoy eligiendo disciplinarme en levantarme temprano, ese tiempo que me levanto temprano no juego a los videojuegos, no estoy una hora y media lavándome los dientes, lo que hago es tratar de consagrar ese tiempo al Señor, me levanto y leo la palabra, me levanto y hago algún estudio bíblico, me levanto y leo algún libro, desayuno algo rápido, algo que no me robe tiempo, que nada, suele ser un vaso de yogur, que ya está listo. Me sirvo un vaso de yogur, me siento a la mesa y me pongo a leer la palabra. Tengo mi, mi tiempo devocional, que dura alrededor de una hora. Después durante el día voy, voy meditando, sigo masticando, sigo reflexionando sobre lo que aprendí a la mañana. Pero, pero estoy disciplinándome, digo disciplinándome porque naturalmente... No me sale levantarme a esa hora. Y hoy, y hoy me encuentro a Dios con eso... En donde... Suena el despertador a las 6 Y lo pospongo 5 minutos. Y esos 5 minutos... Entre dormido y despierto... Tratando de, de, de no dormirme muy profundamente... Pero tratando de descansar esos 5 minutos... Empiezo a decirme a mí mismo: mata la carne, mata la carne, mata la carne. Y habían pasado, creo que 30 segundos y. como un resorte, salto de la cama y me empiezo a cambiar medio zombie, hasta que me voy. hasta que voy despertándome. Cuando llego al baño, me lavo la cara, los dientes, bueno, obvio. Y para cuando son las 6 y 5 que era la hora de despertarme, ya estoy sentado a la mesa preparando todo para el devocional. Y en esta frase que me repetía, mata la carne, mata la carne, mata la carne, que ahora te voy a explicar qué significa por lo menos para mí, me encuentro a Dios y sobre eso quiero grabar. Carne. Carne llamo a la humanidad, a, a mi humanidad, a todo lo que tiene que ver con lo. Con lo físico, con lo mental, todo lo humano. Bien, los sentimientos, todo lo que no tiene que ver con Dios. Por lo menos no directamente. Todo tiene que ver con Dios. Pero, pero en este sentido que no, no es directo, es lo humano. Lo humano, lo que migue y le sale naturalmente, tiene que ver con el pecado, no con Dios. Yo después puedo consagrar eso. Yo después puedo darle un giro de tuerca. Yo después puedo, puedo disciplinarme, como en este caso, para hacer algo distinto. Pero mi carne quiere, quiere satisfacción. Mi carne quiere lo fácil. Mi carne quiere lo simple. Y casi siempre elige de forma natural el pecado. Creo que ya hablé varias veces de esto. Pero, pero hoy quiero desarrollarlo un poco más. Si me preguntás... O, si me dejas dormir hasta que mi cuerpo está descansado, duermo unas 10 horas, ni siquiera 8. Me gusta dormir, tengo tendencia a dormir de más. Entonces, aunque con 8 horas uno ya está descansado, si me dejas dormir, duermo unas 10 horas. Y recién después de eso, mi cuerpo se levanta y empieza el día. No importa qué hora sea. Claramente no puedo. Dormir todo lo que quiera. No debo. Tengo que trabajar, tengo que hacer cosas. Entonces, mi naturaleza quiere dormir, mi carne quiere dormir. ¿Cómo mato mi carne? ¿Cómo entreno mi carne? Levantándome temprano, obligándome a levantarme temprano. Pero no me levanto temprano porque me parece un lindo hábito. Porque creo que está bueno despertarse temprano. Para, ver, para escuchar los pajaritos y ver salir el sol. No, no, no. Me levanto temprano para tener una hora más del día. Para disfrutar a Dios. Porque sé que durante el día me cuesta mucho hacerlo. Entonces quiero arrancar el día de la mano de Dios. Quiero arrancar el día buscando a papá. Quiero arrancar el día pasando tiempo con mi papá espiritual. Si lo hago con el tiempo justo... Tal vez ese rato con Dios son 3, 4 minutos mientras me tomo de un solo trago un yogur o mientras estoy prendiendo el auto y me estoy yendo a trabajar. Como quiero jerarquizar ese tiempo, como quiero darle importancia, sacrifico una horita de sueño y la consagro, la vuelvo santa. Esa horita de, está apartada para Dios. Esa horita, esa primera horita del día, la quiero pasar con Dios. Entonces, ahí es donde mato mi carne. La realidad es que cuando, cuando uno quiere, quiere empezar un hábito o quiere disciplinarse, quiere, quiere entrenar o ejercitarse de alguna manera, tiene que sacrificar ciertas cosas. Lo hace con la meta en algo más. Conozco muy poca gente de hecho conozco una sola persona que va al gimnasio porque le gusta una sola persona conozco un montón de personas pero una sola que va al gimnasio porque le gusta que disfruta el tiempo de gimnasio comparado con la cantidad de personas que conozco es un número casi nulo casi que no entra en la estadística el resto de personas que van al gimnasio y que yo conozco son personas que o se están entrenando para un maratón, para alguna, para alguna competición. O eligen entrenar porque quieren bajar la panza o porque viene el verano. O para tener un mejor estado físico. Sacrifican tiempo de su día para una meta más grande. Ponen en la balanza... Tomarse un vaso de coca con los amigos, comer una milanesa, con comer sano, arroz integral y atún con huevo. Ponen, ponen en la balanza una hora viendo tele, una hora corriendo. Y en el corazón y en la carne, en lo que uno quiere hacer, es más fácil elegir lo fácil la coca y la milanesa una hora de tele es más fácil no, no, no lleva ni esfuerzo pero la meta tener un abdomen plano poder participar en una competición tener un mejor estado físico hace que elijan lo que no elegirían de forma natural una hora de gimnasio voy a correr al parque no lo prefiero pero sé que vale la pena, que este esfuerzo a la larga va a dar sus resultados. Y como el resultado me convence, el resultado creo que lo vale, entonces es que elijo sacrificar ciertas cosas. ¿Se entiende más o menos a dónde apunto? fíjate lo que dice Hebreos 12.11 Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable. Voy a hacer un paréntesis acá. Sí, la Biblia habla de casi todos los temas que se te ocurran. Todos los temas de la vida se pueden resolver con la Biblia. No habla de todos los temas porque, claro, no había autos, entonces no va a hablar de autos. No había computadoras, entonces la Biblia no va a hablar directamente de computadoras. Pero sí cualquier situación de la vida puede ser llevada a la Biblia. De hecho, la Biblia debe ser llevada a cualquier situación de la vida. Así que este versículo dice, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una, una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Este, este sacrificio, esto que es penoso, a la larga, va a dar un fruto. Ese esfuerzo va a dar como resultado justicia y paz en el caso de este tipo de disciplina. Primera Corintios 9.25 dice, todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Los listones, las menciones, las medallas, los trofeos. Todo eso Pablo va a decir... Está bueno, el deportista se entrena para eso, se disciplina para, para obtenerlo, pero una vez que lo obtienen, eso a la larga se echa a perder, no sirve para siempre. Te morís y eso le queda a alguien más, no te lo llevas a la eternidad. En cambio nosotros tenemos que disciplinarnos, tenemos que entrenarnos, tenemos que esforzarnos por un premio que dura para siempre. ¿Cuál es el premio? la eternidad ahora la eternidad ya dijimos un montón de veces que es un regalo de Jesús que no tengo que hacer absolutamente nada para, para obtener la eternidad en Dios para, para pasar la eternidad con Él solamente aceptar el sacrificio de Cristo solamente someterme al señorío de Jesús eso es todo lo que tengo que hacer entonces para qué me voy a forzar para qué me voy a entrenar me voy a entrenar, me voy a esforzar, voy a hacer las cosas lo mejor que pueda para demostrarle a Dios cuánto lo amo. Dios lo sabe, pero no, no le decimos a una novia o a un amigo te amo, te quiero un montón y después le cancelo una cita o después no le hago ningún regalo o después no le digo palabras lindas y como que eso no se ve reflejado. Tal vez sí lo sentís, pero tenés que reflejar eso que estás sintiendo. Entonces no es solo decirle a Dios te amo, es decirle quiero entrenarme para, para pasar tiempo con vos. Quiero disciplinarme para ser un mejor hijo, para ser una mejor ofrenda para vos. Y pagar no vamos a poder pagarle nunca la deuda que, que tenemos. Ya la pagó Cristo porque nosotros no podíamos. Entonces esta idea de, de disciplinarse, de, de ser mejor, tiene que ver con un resultado eterno, que es la santificación completa, la glorificación. Que todo lo que yo hago hoy, todos los días, sea un olor rico, tenga gloria para Dios. Ahora la realidad es que no lo hago, entonces ¿qué tengo que hacer? Matar mi carne, matar mi carne. Primera Timoteo 4, 7 al 9, ya hablamos las cartas a Timoteo son recomendaciones pastorales él está al frente de una congregación y aunque tiene mucha experiencia necesita toda la sabiduría que, que pueda entonces Pablo le escribe cartas con recomendaciones con directivas para que él pueda ser un buen referente un buen pastor y en ese contexto es que les dice desecha las fábulas profanas ...y de las viejas... ...ejercítate... ...en otras versiones dice entrena, disciplina... ...disciplínate, ejercítate, entrénate... ...para la piedad... ...porque el ejercicio corporal... ...para poco es provechoso... ...pero la piedad... ...para todo aprovecha... ...pues tiene promesa... ...de esta vida presente y de la venidera... ...palabra fiel es esta... ...y digna de ser recibida por todos... ...esto es para todos... ...sí... Te lo enseño a vos, Timoteo, pero vos tenés que enseñárselo a otros. Hoy nosotros lo recibimos a través de la Biblia. Eso que quedó registrado nos bendice a nosotros y nos sirve. Nosotros somos los que tenemos que ejercitarnos, entrenarnos, disciplinarnos para la piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad es devoción, es un gusto, es, es deleite, placer por, por lo santo, por todo lo relacionado con Dios. Y también la piedad es compasión por el corazón del otro. Tiene, tiene dos, dos aplicaciones, en mi relación con Dios y en mi relación con el otro. Tengo que estar entrenado para la piedad, tengo que estar disciplinado para la piedad. Y dice que esto es provechoso para hoy día, para mi relación con Dios hoy día, ya o sea, salgo beneficiado de esto para mi relación con el otro en darle la gloria a Dios y en bendecir al otro hoy día pero también en la vida que viene en la venidera ¿cuál es esta vida que viene? la que empieza instantáneamente en el momento en que te morís cuando termina la vida en la tierra empieza tu vida en el cielo si es que aceptaste a Jesús como tu Señor y te sometes a ese señorío de Dios y todo eso que aprendiste acá va a ser perfeccionado, hasta el último día de vida te vas a tener que estar entrenando. Pero dice que, dice la Biblia y es una promesa, que nosotros vamos a estar glorificados, completos, en la eternidad. ¿Entendés por dónde va? Hoy en día tengo que hacer los sacrificios necesarios Hacemos sacrificios de todo tipo. Ah, no me tomo el café para llegar temprano al trabajo. Ah, me quedo una hora más porque me pagan una hora extra. Ah, no sé lo que se te ocurra. No gasto plata en ropa porque quiero cambiar el auto. Hacemos sacrificios. Ah, no como rico el viernes porque el sábado voy a comer un asado. Así que me reservo esos esos kilitos que voy a ganar de más en esta comida para ganarla en la otra, que vale más la pena. No como pizza y asado, no vale, me reservo para el asado. Hacemos sacrificios de todo tipo, pero eso es vano. Eso no trasciende a la eternidad. Dios no te va a preguntar cuántas comidas dejaste pasar. Dios no te va a preguntar eh, cuántos cafés sacrificaste para llegar a horario de tu trabajo. Lo que quiere Dios es una vida... Que se goce, que encuentre placer, deleite en lo santo. Eso es piedad. Y para eso necesitamos ser entrenados. No me sale naturalmente leer la Biblia. Claro que no. No me sale naturalmente sacrificar una hora de sueño. Claro que no. No me sale naturalmente tener un tiempo de oración. Necesito tenerlo. Me hace bien, me conviene. Tiene resultados positivos en mi vida. Hoy, en relación a Dios, en relación a mis hermanos, y el día de mañana. Así que, en esto me encuentro a Dios, en, en esta especie de mantra, de frase que me obligo a decirme a mí mismo y en silencio para no molestar a André, mata la carne, mata la carne, mata la carne. Para hacer lo que me conviene aunque no siempre es lo que quiero por lo menos dame de primera mano encuentro gozo lo disfruto pero qué linda que es la cama pero vale la pena sí, pero acá estoy calentito acá estoy cómodo me falta una hora sí, claro, lucho con todos esos pensamientos pero cuando estoy en eso cuando tengo ese momento soy realmente feliz el sueño ahí viene hay una frase que está buena que es, voy a dormir, ya voy a dormir cuando esté muerto. <ríe> no es genial, el cuerpo necesita descanso. Claro que está bueno acostarse temprano, claro que está bueno ocho horas de sueño, pero también está bueno hacer ciertos sacrificios para pasar tiempo con papá. Porque al final el beneficiado siempre soy yo. Te dejo con esta idea. Espero que te analices y veas qué estás sacrificando, cómo le estás demostrando a Dios que lo amas, cómo te estás entrenando para ser una persona piadosa, para desear y gozar lo santo, pero también para sentir compasión por el corazón del otro. Si no lo estás haciendo, estás a tiempo de encararlo, estás a tiempo de ajustar donde haya que ajustar, de sacrificar lo que haya que sacrificar, porque el resultado está buenísimo. Te dejo un abrazo bien grande y si Dios quiere nos volvemos a encontrar mañana.